0: pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Esto que es otra vez aquí con este con este cumbiote, un este cumbiote que también empieza a cansar un poco, pero pero no voy a cambiarlo. De momento se va a quedar así, pues hasta que hasta nueva orden. Hasta nueva orden y como ahora todo pasa directamente por, por orden directo de del de, de Kremlin y Putin, este este conflicto que lleva apenas una semanita, ¿no? Pues hasta que él no, no se preocupe de, de esto, yo seguiré haciéndolo tal cual como estaba, siguiendo exactamente sus órdenes, a pesar de que ni sea comunista ni de izquierdas ni nada, pero si la, la derecha mediática y ultraderecha eh, española, que hace dos días era la que se presentaba a hablar con Putin y su entorno más cercano, y porque era puro, puro nacionalismo y pura, pura derecha dicen que ahora la izquierda española es la que estaba con ellos pues habrá que hacerles caso porque ¿qué sabrán? ¿qué sabremos nosotros acerca de nuestras propias inclinaciones? si sí, ya están ellos para, decirnos, para decirnoslas básicamente pero bueno, son cosas demasiado serias para este, este programa de mierda aquí hemos venido a hacer, a hacer un poquito la risa Dentro de lo que se pueda, que es bastante poco, y soy yo el que, el que se dedica a intentar hacerla. Es lo que habría que decirle al pueblo ucraniano al fin de cuentas, ¿no? Que bueno, que no esté tan triste, no no, no, esté, no esté tan triste, que no pasa nada. Un par de bombas, bueno, eh, en Europa te pondremos eh, las principales ciudades con colorines de tu bandera y ya está. No estés triste, te apoyamos desde lejos. Así que bueno, después de esta, de esta chorrada eh, política internacional, guerras, estamos, que lo petamos, a fin de cuentas, toca presentar como Dios manda este santo eh, programa eh, comunista, comunista de verdad, juego Putin, comunista de verdad, tampoco como, como los que están en Ucrania, que son, de a fin de cuentas, dos nazis dándose de hostias, a ver quién, quién es más fuerte. Y evidentemente el nazi más grande es más fuerte. Pero bueno. Eh, simplificando mucho la situación. Nadie se ofenda eh, mucho. Eh, <risa> que se ofenda en lo justo. Eh, esto vuelve a ser eh, programa de reeducación cultural. PRC. Ya sabéis. Es igual de doloroso que una PCR. También tienes que tener ciertos síntomas para, para estar aquí escuchando esto. Pero... Eh, no necesitas cita previa para disfrutar de este tremendo show. Eh, para una PCR, sí, claro. ¿no? Tienes tiene que llamar y su lío. Si no quieres pagar, si eres rico... Si eres rico, en este programa también te hago un show eh, personal, privado. Puedo no tener ninguna clase de ropa. Eso ya a gusto del consumidor y depende de cuánto pagues. Que en mi caso no es mucho. No hace falta demasiado dinero para que yo parezca desnudo. Y retozando en el fango, prácticamente. Así que bueno, esto es, eh, como digo, programa de cultural, temporada 3, capítulo 7, 8, creo que 8 ya. Pero bueno, da igual. Da igual porque el que les está hablando de nuevo es Bediatorix, el bárbaro incívico. Dispuesto a hacer, hacer la risa, ¿no? A hacer una semana más ya en marzo, ¿no? Como pasa el tiempo, ¿no? Que somos viejos, pasan pasa los años, los meses. Hace apenas ocho semanas, ¿no? Estábamos haciendo un programa de mierda. Iniciando esta nueva temporada. En este año nuevo y llevamos casi eh, dos meses. Empezando el tercero. Se acaba ya un poquito el verano. Se acaba el verano, pero empiezan las guerras al parecer. Pero bueno. Ya está dentro de poquito. Eh, Semana Santa, ¿no? Estamos en los carnavales todavía, disfrutándolo. Y aunque yo no soy muy muy de carnavales, eh, estas fiestas también hay que disfrutarlas, pues, de otras muchas maneras. Como se te ocurran, no puede ser, yo qué sé, beber mucho alcohol, que eso es para mí cualquier fiesta. Tomar una droga moderada, que eso es, pues, si, si tengo suficiente suerte. Y, bueno, pues, hay otras ofertas culturales, como puede ser, yo qué sé, el cine... U otras otras movidas otras movidas que no me interesan porque todo esto era una introducción para intentar hablar del cine y que es eh, solo es chiste que tengo para hoy mm, así, así un poquito crudo no porque sí lo que quería hablar hoy son de los clichés de las de las películas ¿no? de las de las películas películas eh, que como cualquier historia ficcionada eh, más, más en el cine porque Va, va sobre todo de historias. Eh, tiene su propia, su propia lógica, su propio orden en el que las cosas suceden y pasan. Eh, incluso eh, su propia lógica interna, que fuera de allí no tiene ninguna clase de sentido. Inclu incluso en los, en los clichés más, más básicos y esenciales que podemos tener todos en mente de películas que, que conocemos que que son difíciles a veces de entender un poco. Por ejemplo, la frase esta mítica de Forrest Gump de eh, la vida es como una caja de bombones nunca sabes eh, lo que te va a tocar como si eres si eres un retrasado pues a lo mejor no lo sabes. Claro que hay que tener en cuenta que la persona que supuestamente lo dice es es, es una persona con claras deficiencias mentales. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Es una persona que, que es una persona deficitaria, eh, tiene, pues bueno, tiene sus, sus limitaciones y sus pensamientos, eh, bueno, laterales, llámalo así, si quieres, y te está diciendo eso. Y tú, que se supone que es una persona que ha nacido en sus plenas facultades mentales eh, a tope, eh, está diciendo, oye, pues esta frase me parece maravillosa. una frase que dices, bueno, a ver... Puede ser que, que no sepas eh, lo que trae una caja de bombones si te la están regalando y eh, pues son de estas de bombonería y no es la clásica, eh, en la caja roja que te viene literalmente lo que contiene en la propia tapa prácticamente y sino por debajo. Pongamos que has ido a una bombonería de verdad y has ido eligiendo uno por uno el bombón que quieres para quien sea. ¿Qué dices? Mm, eh, recordemos otra vez que es Forrest Gam el que está diciendo esta frase y el que ha comprado la propia caja de bombones y el que dice que no sabe lo que tiene en mentira o sea eh, la tienes en, en, en la puta mano eh, o sea la has comprado tú hace cinco minutos tío espábila ya puestos a intentar querer decir frases que sean un poco eh, que, que sean un poco el, el ejemplo o la metáfora acerca de, de que la vida es un poco arbitraria y no sabes muy bien qué te va a venir, a lo mejor una caja de bombones no es tampoco el mejor ejemplo porque sea lo que sea es chocolate, dulce y está bueno. O sea, eh, ¿qué clase de metáfora para decir cómo es la vida en verdad? Bueno, sobre todo para una persona como Forrest Gump, es decir, una persona que ha, ha sufrido bullying toda su vida por su retraso físico y mental, que ha ido a la guerra de Vietnam... Que, que su novia a la que le va a llegar sus bombones tiene sida. Lo siento si, si a alguien estoy destripando la película, pero eh, es una persona que no puede decir que la vida eh, puede dar muchas cosas que no saben lo que sean, pero siempre van a, ser, van a ser dulces y agradables. O sea, no, esta persona no. no puede decir eso. Esta persona podría decir que la vida es como una caseta de, de feria, de tiro al blanco, ¿no? Que probablemente. Eh, no dependa de ti el resultado del, de tu tiro. Habitualmente no conseguirás nada además. Y si consigues algo posiblemente descubras que es una puta mierda. Y que en realidad eh, no vale eh, nada en absoluto. A no ser que seas efectivamente el dueño de la caseta. Y estés trucando los rifles de aire comprimido. Que en este caso podemos decir que es Dios. Efectivamente podríamos decir que a, al trucar esa, esa escopeta Podemos decir que Dios efectivamente tiene un plan para ti y es joderte la vida y robarte. Mientras piensas que puedes eh, ligar con Jenny en cuanto vea el llavero de Bob Marley o de Bob Esponja, depende de, del toyo que le has conseguido eh, ahora mismo con esa escopeta trucada de mierda y efectivamente eh, no sea demasiado. Puedes conseguir un oso polar gigante, es posible, pero yo no aspiro a, a conseguir tanto en esta vida con una escopeta trucada eh, que Dios ya me ha dado un poco defectuosa que en este caso es un gitanillo que, que está tratando de tangarte. No, no me imagino a Dios de otra manera que no sea como un gitanillo de, de feria ambulante eh, con una escopeta evidentemente trucada que quiera, que quiera tangarte y robarte. O sea, no me imagino a Dios de otra manera. Por supuesto pido disculpas a todos los gitanillos eh, que se hayan podido sobre todo a todos los gitanillos eh, que hayan intentado robarme o robar a cualquier otra persona que se hayan podido sentir ofendidos por, por esto porque no era mi intención ofenderles sino e e hacer efectivamente una, un inciso sobre las actividades un poquito picarescas de ciertos individuos que están en su derecho de intentarse ganar la vida a costa de otras personas que es lo que intentamos hacer todos a fin de cuentas. Eh, bueno, esto es por un lado, ¿no? Y ahora por el otro, quería hablar también sobre, sobre eh, una cosa que me pasó hace poco, también eh, relacionada con el cine, ¿no? Van a estrenar, o han estrenado, o no sé muy bien qué onda, eh, de nuevo, el, el, el este de Agatha Christie, la novela de Muerte en el Nilo. Que no sé yo si era necesaria hacerla otra vez. Pero bueno, parece ser que hay que hacerla cada cierto tiempo... Hay películas que hay películas que hacerlas cada cierto tiempo con unos actores y nuevo presupuesto para, no sé, que, que la gente eh, pueda actualizar. Como cuando hacían en el medievo y en otras épocas, iban haciendo las mismas representaciones, rollo el nacimiento de Cristo, eh, la pasión, estas cosas, pero en, en primero en el medievo, luego en el nacimiento, luego ya en el barroco. Y además si te fijas, en cada uno lo que va cambiando objetivamente no es la historia, sino que de repente... Un señor que supone que es un romano medieval lleva un traje de, de conquistador eh, de América de pleno siglo xvi xvii y dices. M -m 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 o sea, vale que intentéis actualizar la obra, pero tampoco hacía falta intentar engañar al público diciendo. Así, así vestían los romanos. Es decir, un casco y una lanza, por. por muy analfabeto del siglo XV Seas creo que se entiende lo que es una lanza y un casco, aunque sean romanos. O sea, no hace falta eh, actualizar eh, eso. A lo mejor habría que darle un repaso a la historia en general, que es un poco un poco rara. El eh, tema del Espíritu Santo y todo esto, que una paloma eh, fecunde a una muchacha, mmm, a lo mejor un poco cogido raro. Pero bueno, no voy a meterme ahora con el cristianismo que no me toca, de momento. Eh, quería hablar esto, de muerte en el Nilo, ¿no? Y eh, iba viendo carteles y te presentan los personajes y los actores en plan de, pues, eh, yo qué sé, pues Hércules Poirot, el eh, la amante, la madre, ¿no? el criado. Y, claro, la historia va sobre a ver quién ha podido ser el, el que haya matado a Almenda, ¿no? Almenda que, que matan al principio, ¿no? Y, claro, todo está he puesto en duda sobre si es la madre, sobre si es el amante, sobre si es un criado tal, y dices, si eso está tan alejado de mi realidad que si a mí me matasen, o sea, podría haberme matado a mi madre, de todos esos personajes que están ahí en dudas, porque, mira, eh, amante no es que no tenga amante, es que para tener un amante tiene que tener una esposa o una novia principal, y no tengo ni eso. O sea, ya andarían muy perdidos, y mucho menos una especie de mayordomo o eh, criado al que yo le mande a hacer algo. Eh, o sea, eh, esa gente inmediatamente detendrían a mi madre aunque no lo hubiese hecho porque no podría ser otra persona o sea, eh, inconcebible que te mate una persona por la calle eso a un rico no le pasa, por parecer a los pobres nos deben de matar gente arbitrariamente a lo loco mientras que eh, para los ricos cuando les matan siempre es alguien que tiene unos motivos muy claros sobre por qué asesinarle nadie mataría a un rico por, por, porque sí, por un ataque de locura ni por puro, puro mecanicismo de muerte, sino, bueno, le mato porque me fue infiel, le mato porque es mi hijo y le odio, le mato porque le, le odio, porque me está oprimiendo. Un bueno, pobre nos pueden matar porque sí, simplemente te pasabas por ahí y te apuñalaron. No hay más razón de ser de, de un pobre, a fin de cuentas. Así que, bueno, eh, ya sabéis, ¿no? la movida del cine, que se queden en el cine... Y como cualquier eh, obra eh, representativa, no, cualquier teatro, cualquier eh, película, tiene un fin y este es el fin de, de, este, de este pequeño show. no? Estos eh, minutillos de, de risa semanal que os, os ofrezco totalmente gratis. Podéis pagarme si queréis. No es obligatorio que sea gratis. Diría que la broma ya está hecha por esta semana de momento. Amenazo con que la semana que viene haya más, más chistes. Que vengan los chistes, la comedia otra vez. Pero por esta semana ya estaría. Eh, este que les he hablado, de nuevo, eh, ha sido Vediatorix. Ya sabéis, estoy en redes eh, sociales: Instagram eh, y Twitter. Eh, con Vediatorix, con X. Esto, esto ha sido todo por esta semana. Ya sabéis. No os olvidéis de darle un, una limosna a un ex leproso